0: Estamos comenzando una serie nueva muy linda que se llama Mejor Juntos, la vida es mejor juntos Y la enseñanza hoy tiene un título muy extraño, se llama Un experimento fallido Yo creo que nunca se les va a olvidar ese título eh, A mí me toca, bueno, viajo bastante, no soy, no soy la persona que más viaja, pero me toca viajar muchísimo y, y se han dado cuenta que a mí me gusta mucho hablar con la gente yo siempre conecto con los meseros en el avión con el que va al lado, aunque el otro día tenía un cansancio del avión y me tocó un man que hablaba que yo decía Dios mío y yo me ponía los audífonos y el man no entendía los dobles mensajes y yo decía yo hacía ay eh, na, na. pero a mí me gusta me gusta conectar con la gente y, y viajando por muchos lados hablando con gente de comunidades espirituales con gente que no pertenece a comunidades espirituales me encuentro con mucha gente como frustrada. Eh, y gente frustrada con la vida como si no entendieran el propósito de la vida. Yo creo que cuando tú no entiendes el propósito de la vida, tú te la pasas como, como una veleta al viento, tú sabes, para donde, para donde te lleve la corriente. Y el problema es que hemos aprendido de esta casa que el que vive para resolver no tiene tiempo para construir. Cuando tú no tienes un propósito en la vida, tú lo que te la pasas es solucionando rollos y solucionando chicharrones, como decimos en Barranquilla, Colombia. O sea, y inclusive financieramente con, con esto pagas acá, con la tarjeta cubres aquí. Entonces cuando vienes a ver, miras, no tienes nada. Entonces es como que la gente anda, anda eh, divagando, dejándose llevar por donde la vida, los sentimientos, las emociones los lleven sin conocer su propósito. Es importante tener propósito. La vida habla de la importancia de tener visión y propósito. La Biblia dice que donde hay una persona que tiene su propósito claro, esa persona no se pierde, no se refiere a perderse eternamente, se refiere a que es una persona que toma decisiones sabias y que sabe para dónde va. Las mujeres necesitan hombres que saben para dónde van. ¿Sí, mujeres o no? ¿Sí ves? Así es. Sí, porque en esta época hay, hay adolescentes de 45 que no trabajan pero juegan FIFA todo, todo el día y PlayStation. Pero bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo sé que aquí no hay nadie así en el nombre de Jesús, ¿ok? Entonces, es importante tener propósito. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito? Y yo creo que eso depende a quién tú le preguntes. Por ejemplo, si tú le preguntas a los sociólogos, ¿verdad? A, lo, a, a aquellos que son parte de lo que llaman las ciencias sociales. Las ciencias sociales son las que estudian el comportamiento humano, las culturas dentro de las ciencias sociales. Tienes antropología, sociología, eh, por ejemplo, la política, historia, geografía. Si tú le preguntas a la gente que se dedica a las ciencias sociales y tú le dices, ¿cuál es el propósito de la vida? Ellos te dicen que el propósito de la vida es evolucionar. Ese es el propósito. Para ellos es evolucionar. Eh, en pocas palabras, el propósito de existir es existir. Existir mejor, pero existir. Es existir por existir. Ellos piensan que el ser humano... Entre más adquiera conocimiento, digan conmigo conocimiento,
1: Si ¿Sí ves?
0: ¿Sí ves? Entre la tecnología más avance, y ¿sí? tecnología, y entre la economía más crezca, di ¿sí? economía. Esas son tres cosas muy grandes para las personas que trabajan en las ciencias sociales. Incluye otras cosas también, pero de manera especial, para ellos tiene que ver con, con más conocimiento, más tecnología, más ciencia, crecer económicamente. Ellos piensan que el, el propósito de la vida es ese, es obtener más conocimiento, Avanzar más científicamente, avanzar más financieramente con el fin de que la humanidad sea más saludable y feliz. Entonces tú le preguntas a una persona en las ciencias sociales cuál es el propósito de la vida. Evolucionar para que la humanidad sea más saludable y feliz a través del conocimiento, la tecnología y de unas mejores finanzas. Ahora, si el propósito
1: de la vida es evolucionar, creo que vamos mal. Porque cuando tú estudias las estadísticas te das cuenta. Que entre más progreso ha habido, menos feliz y menos saludable está la humanidad. ¿Ha habido incremento en las enfermedades? Todas.
0: Me impresiona cuánta gente que conozco ha pasado o está pasando por un cáncer.
1: Obesidad en los niños que nunca había existido. La depresión y las enfermedades mentales. Imagínense
0: que las últimas estadísticas dicen, oigan esto, que en el planeta... De los,
1: somos nueve billones, ¿cuántos somos ahora? Ocho billones. Una de cada cuatro personas
0: sufre de enfermedades mentales. Mira aquí, o sea, aquí donde vas ir un poco loco. Cuenta cuatro, probablemente eres tú. Okay. Y mírale la cara y ya sabrás quién es. Y si es tu suegra, estás seguro que es ella. Yo te lo puedo asegurar. O sea, es tremendo. Uno de cada cinco niños sufre depresión. Antes los niños no sufrían de depresión. De ansiedad, que ritalina, que estatera, que eso es sea, una cosa impresionante. Y además de eso, ha habido un momento de la pobreza y la desigualdad económica terrible. Se calcula, oye esto, se calcula que casi un billón de personas, o sea, una de cada ocho personas en la tierra vive con
1: menos de dos dólares con 15 centavos al día. O sea, cuando yo pienso, cuando yo veo esto, me
0: vienen varias cosas a la mente. La primera, digo, no puede ser que el propósito es evolucionar, porque,
1: porque en vez de evolucionar hemos involucionado. ¿Saben lo que es involucionar? Que el mundo está peor que antes. Tenemos, nunca habíamos tenido tantas cosas. Nunca había habido tanta gente con tanto dinero.
0: Tanta ciencia. Entonces yo pienso, wow, no puede ser ese el propósito, porque si ese es el propósito estamos fritos. Pero lo segundo que noto, yo digo, ¿cómo puede ser que si la iglesia jamás había tenido tantos edificios, tantas emisoras, tantos canales de televisión, está en las redes o sea, tanto dinero, tanta cosa, ¿cómo es posible si la Biblia dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, no que donde abunda la gracia sobreabunda el pecado? ¿Cómo es posible que el crimen sigue subiendo, el suicidio sigue subiendo, las enfermedades mentales siguen subiendo? Entonces yo digo, algo no estamos haciendo bien porque nunca había habido tanto creyente, nunca había habido edificios
1: tan grandes, tan llenos de gente, pero nunca el mundo había estado peor. Algo está mal. Entonces podemos hacernos los locos y seguir teniendo, viviendo en esta burbujita y viendo la, la
0: iglesia como una gasolinera donde llenamos el tanque para ver cómo soportamos la vida, totalmente desconectados del mundo
1: real porque, ajá, o pues entendemos que hay algo que no hemos entendido bien. A lo mejor, a lo
0: mejor como hacemos las cosas funcionaba hace 40 años, a lo mejor. Yo no estoy diciendo que la iglesia siempre lo ha hecho mal. Pero esto es una iglesia que ha sido enseñada que aunque la, con que Dios y su verdad son eternos y no cambian, los diseños de Dios para cada generación sí cambian. Entonces, algo tiene que estar pasando que la iglesia está lo más ineficaz que ha estado en su historia. Así, llorando y todo con lamento y todo eso. ¿Okay? Entonces, tiene que haber un propósito más trascendental que existir. Y el corazón del ser humano lo sabe. Tiene que haber algo más que simplemente vivir. Que la ciencia avance y el corazón del ser humano lo sabe. Hay algo adentro nuestro que clama por algo mejor. Por eso siempre estamos buscando un mejor trabajo, mejorar nuestras relaciones. No sé, mejorar financieramente. O sea, eso no está mal, pero eso no es evolucionar. Lo que pasa es que en el diseño que Dios nos dio, Dios diseñó nuestro corazón para ir de gloria en gloria, porque Él es un Dios que nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de más, de menos a más, no de más a menos. Cuando
1: tú ves que las cosas van de más a menos, tienes que entender que hay algo ahí que no es de Dios. Entonces nuestro corazón anhela algo más. Tiene que haber un propósito diferente. Y de eso vamos a hablar hoy. Y vamos a ver qué tiene que ver la iglesia para poder comenzar nuestra serie de mejor juntos, pero mejor juntos qué? Mejor qué? Qué es lo que vamos a hacer mejor juntos? Porque si no tenemos, ustedes saben que una definición equivocada nos lleva al destino incorrecto. Pueden ser dos ladrones haciéndolo mejor juntos. Y roban mejor juntos, matan mejor juntos. Y entonces nosotros como iglesia queremos vivir y sabemos que es mejor juntos, pero mejor juntos ¿qué? ¿Mejor juntos en el edificio? ¿Cantar mejor juntos? ¿Es tan mejor estar juntos que queremos ahora entonces el doble edificio para estar como mejores? Juntos es mejor, entonces, pero ¿más gente junta? ¿Mejor juntos qué? Entonces hoy vamos a aprender algo bien especial. El propósito de la vida tiene que ser más trascendental, tiene que ir más allá que existir. Efesios
0: 4:4 dice: Solo hay una iglesia. ¿Cuántas iglesias hay? Y no se refiere a que solo a la iglesia de Miami. La iglesia es una. La Biblia dice que somos un cuerpo. Uno es el ojo, otro es la oreja. Y algunos son el callo, yo sé. Y unos son el uñero, y otros son el,
1: el juanete, yo sé. Hay gente que tiene cara de codo, yo lo sé. Pero dice que hay una
0: sola iglesia. Solo hay un espíritu, oye esto, y Dios los llamó una sola esperanza. Significa un solo propósito. Dice, una esperanza de salvación.
1: Entonces, quiero que entiendas que el propósito último de todo esto es la salvación. No es vivir mejor. No es evolucionar. Hay un propósito que trasciende nuestra existencia
0: física y es la salvación. Lo que pasa es que cuando decimos salvación, enseguida se nos vienen conceptos de lo que creemos que es la salvación. Y por eso el día de hoy queremos redefinir qué es verdaderamente la salvación. Tenemos que salir de esta alegoría que hizo Dante, Dante Alighieri cuando escribió La Divina Comedia y empezó a hablar del infierno. Entonces quiero que sepas que, que mucho del concepto que nosotros tenemos hoy de salvación y todo eso, es un concepto que tiene unos cuantos siglos. No es lo que se predicaba en la iglesia primitiva. No es lo que se predicó en los primeros siglos que existió la iglesia. No, no, no. Es lo que hemos ido heredando de una mezcla de paganismo con cristianismo, con ópera, con el teatro greco-romano. Dante metió la cuchara, Constantino metió, no sé, la vajilla entera. Entonces tenemos este concepto de salvación, que salvación es tiene que ver con escapar del sufrimiento. Al final creemos que salvación es escapar del sufrimiento. Por lo tanto, salvación se resume como a no vivir un infierno en la tierra o no ir al infierno después de morir e ir al cielo. Entonces, en este concepto simplista equivocado de la salvación, porque bíblicamente no dice eso.
1: Creemos que salvación es escapar del sufrimiento. Y como no creemos que eso pueda suceder aquí en la tierra, Creemos que es ir al cielo. Entonces, la iglesia se ha dedicado a mandar gente al cielo. Estamos como Star Trek. Y por eso hay gente
0: creyente que vive aún un infierno en la tierra. Y nos ponemos a cantar cosas como vuelve, oh vuelve. Y por eso hay gente deprimida, no solo afuera, adentro, que se quieren morir. Porque ellos piensan y yo he estado ahí porque yo sé lo que es sufrir de ansiedad y depresión Y yo sé lo que es quererme morir siendo pastor De una iglesia de miles Yo sé lo que es ver un balcón y sentir la tentación de tirarme del balcón Para de una vez por todas interrumpir el tormento que estoy viviendo en mi mente te sorprendería saber cuántos líderes espirituales sienten eso Lo que pasa es
1: que no tienen una comunidad donde son libres para decirlo. Y por eso, yo no, yo no me quería morir Yo lo que quería era no sufrir El que le encante sufrir, que levante la mano
0: Porque hay una iglesia muy buena que se llama Pare de sufrir Ok, te la recomiendo Una pregunta ¿Por qué tú crees que pares de sufrir? Está tan llena. Con todo y que te venden el mantico, no sé qué cosa, el pañuelo de no sé qué cosa, la rosa de Sarón, el agüita del Jordán. El, y la gente va ahí y tú sales todos los días como si fueras a Aldi. Tú sabes,
1: sales lleno de vaina. ¿Sabes por qué? Porque la gente no
0: viene a la iglesia para conocer la verdad. Están buscando la felicidad y cómo escapar del sufrimiento.
1: Y el único momento que nos sentimos así es el domingo. Porque no entendemos lo que es la verdadera salvación. Entonces, si los mismos
0: creyentes los queremos escapar, ¿cómo vamos a, a hacer la obra que Dios nos
1: mandó a hacer? Que es comunicarle la salvación a los de afuera. Entonces, la salvación no es este asunto de escapar del sufrimiento. O sea, fíjate
0: qué tremendo entonces, como, como nuestro corazón está diseñado para buscar plenitud y felicidad, pero nos hemos convencido, escucha esto, que la humanidad
1: es un experimento fallido que no tiene arreglo. Te voy a volver a decir eso. La misma iglesia enseña que la humanidad es un experimento fallido que no tiene arreglo. Por esa razón, si tú sientes que algo no tiene arreglo,
0: tú piensas entonces que la única opción para encontrar la verdadera felicidad o plenitud es escapando de esa humanidad que no tiene arreglo. Porque lo vemos como un experimento fallido. Y por eso para nosotros la salvación es escapar de la
1: humanidad que está corrupta. Pero estoy aquí para decirte que para Dios la humanidad no es un experimento fallido. Para Dios la humanidad no es un experimento fallido, fracasado, que
0: merezca ser desechado. Si fuera así, no hubiera enviado a Jesús.
1: Porque Jesús no vino a salvarnos de la humanidad, Jesús vino a salvar a la humanidad. De tal manera, amó Dios, al mundo,
0: cosmos, la humanidad, a la gente que vive de acuerdo a este sistema. Corrupto, alejado de Dios, desconectado de Dios Que envió a su único hijo de tal forma que el, todo aquel que en él crea No se pierda sino que tenga vida eterna Pero en qué momento nosotros agarramos ese versículo Para decir que Dios mandó a Jesús para sacarnos de esa humanidad No, 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 Dios ama tanto a la humanidad Que envió a Jesús para salvar a la humanidad No a salvar a la iglesia de la humanidad La iglesia no es la embajada terrenal donde los cristianos podemos escapar de la humanidad y mantenernos a
1: salvo hasta que nos juramos. Eso no estaba ahí, pero eso está para Twitter. Bueno, perdón, para ex o para Threads. Y por eso nos encanta estar aquí, porque este es nuestro refugio. No, tu refugio es Cristo, no es la iglesia. Entonces, mientras podamos vivir la verdadera salvación allá, mientras tanto, tratamos de pasar el mayor tiempo aquí. Para que no nos contaminen los de allá. La salvación no es algo reservado para después de la muerte. Quiero volver un momentito. Quiero repetir eso. Para Dios la humanidad no es un intento fracasado ni un experimento fallido. Dios cree en la humanidad. Dios ama a la humanidad. Y Dios quiere salvar a la humanidad. Y la salvación no es escapar del sufrimiento. ¿Qué es la salvación? Bueno, la salvación no es algo que está reservado para después de
0: la muerte. La salvación no es lo que, la vida que tú vas a disfrutar cuando te mueras y estés en el cielo con Dios. Si nosotros no salimos de este concepto equivocado bíblicamente, vamos a seguir creyendo que la humanidad es un intento fallido, un experimento fallido y que lo mejor que nos puede pasar es salir de aquí y seguir diciendo, Señor, por favor, vuelve por segunda vez, vuelve por segunda vez. Les voy a decir algo, perdónenme, les voy a dejar
1: una, una pepa aguacate, un coco aquí atravesado. La misma iglesia cristiana ni siquiera sabe cómo es el asunto después de la muerte. Pregunta, ¿y si la voluntad de Dios nunca fue sacarnos de aquí? Es una pregunta válida.
0: Porque Jesús, la Biblia dice que Jesús no vino para llevarnos al cielo, sino para traer el reino a los cielos. ¿Qué tal si nosotros estamos planeando y haciendo iglesia con el fin de ver cómo nos llevamos a todo el mundo y lo sacamos aquí? ¿Y qué tal que lo que Dios haya puesto en la iglesia para ver cómo agarra lo de allá y lo trae para acá? ¿Y qué tal que cuando nos muremos nos llevamos una sorpresa y termines viviendo en la misma calle donde estás viviendo ahora mismo? O sea que si estás viviendo con tu suegra te fregaste. ¿Qué tal que tú te mueras despierto y tu suegra está ahí contigo? Y te pase como la pareja esa que llevaban como 40 años de casado y el man se muere primero. Y como a los tres años se muere la mujer, y la mujer por el cielo buscando al man, Gumercito, Gumer, Gumer, hasta que lo encuentra Gumer, mi amor, aquí estoy. Y el man dice, un momento, habíamos dicho hasta que la muerte no se pare.
1: ¿Por qué vemos la muerte física como el antes y el después? Si ves, hemos tomado el momento de la
0: muerte física como el momento que parte, la vida humana de sacrificio, de dolor, y claro, como yo no nací en cura de oro y tal cosa, y mis negocios de
1: la vida espiritual con la mansión, las calles de oro, el mar de cristal. Es un concepto equivocado la salvación. Porque la realidad es que no sabemos exactamente cómo es el asunto. después. Sabemos que es espectacular, pero la Biblia habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Hay cosas que nosotros no sabemos. Entonces, ese propósito, perdón. La salvación no es algo reservado para después de la muerte.
0: Escucha esto. La salvación es una realidad que se empieza a manifestar a partir del momento en que Jesús llega a tu vida.
1: Tu vida no se
0: parte en vida física y vida eterna el día que te mueres. Tu vida se parte en vida física o vida eterna el día que Cristo llega a tu vida. Que en tu vida no hayas visto la realidad de esa salvación No significa que no eres salvo Y que no tengas acceso a ella Simplemente por circunstancias, malas decisiones o lo que sea Todavía no estás experimentando, expresando o reflejando La realidad de la salvación
1: Pero la salvación es ahora Que trasciende la muerte Porque es eterna, es otra cosa ¿Qué es la salvación? Eso que comienza en tu vida cuando llega Jesús. Mira qué
0: tremendo. Lucas 4, 16. Este pasaje es violento. Y yo prometí que hoy iba a predicar en el tiempo que me dan. Así que, Lucas 4.16 Mira qué tremendo. Jesús va a ir a leer a una sinagoga y va a leer un rollo del libro de Isaías. Pero este libro siempre lo leía un rabino. Y este libro que él va a leer, este rollo, habla de Jesús. Pero cada vez que este rollo lo leían en la sinagoga, era un rabino leyendo acerca del Jesús, el Mesías que habría de venir. Pero esta vez, por primera
1: vez, va a leer el rollo aquel de quien el rollo habla. Imagínense eso. Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Un sábado, como
0: era su costumbre, fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y leyó. El Espíritu de Dios está sobre mí. Si sí, ves, él no estaba leyendo de alguien. Que el Espíritu de Dios estaba sobre alguien. No. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Dice. Porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. Y conmigo buenas noticias a los pobres. ¿Para qué ungieron y enviaron a Jesús? Para dar. Después dice para anunciar libertad a los prisioneros. ¿Qué más? Para anunciar. Luego dice, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Jesús cerró el libro. Imagínense el impacto. O sea, imagínense si yo estoy predicando aquí. Y ustedes sienten algo tan rico y dicen, ay, si te paran, a mí se me paran los pelos del león. Imagínate si tú estás aquí y de pronto te y dices, ay, qué rico, tú sentiste, cayó alguna presencia aquí, tremendo, no se me dice los pelitos del cuello.
1: Imagínate la atmósfera cuando Jesús leyó eso. Dice, Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron. Entonces Jesús les dijo, hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído.
0: ¿Qué está diciendo Jesús? Yo fui enviado, el Mesías del que estoy leyendo, leyendo fue enviado para traer salvación. Buenas noticias a los pobres. Libertar a los prisioneros, devolverle vista a los ciegos, rescatar a los que son maltratados. Quiero que entiendan que hoy se ha cumplido. ¿Por qué? Porque ese Mesías soy yo, le está diciendo y donde llega Jesús, llega la salvación. Digo conmigo, ¿donde llega Jesús? Llega la salvación. ¿Cuántos aquí conocen a Jesús? ¿Cuántos tienen una relación con Jesús? ¿Cuántos le han abierto su corazón a Jesús?
1: Y donde llega Jesús, llega la... ¿Qué día? ¿Cuándo llega la salvación? ¿Cuándo se cumplió eso? Si sí, ves, él no dijo, yo vine para que estén seguros que el día que mueran no van a ir al infierno, sino al cielo. Él no dijo, me ungieron para que vivan toda la vida con la esperanza de que algún día su vida será mejor. Dice, no, 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 a mí me eligieron y me enviaron con un propósito. Darle buenas noticias a los
0: pobres. Es tremendo porque esto... Darle buenas noticias, la palabra buenas noticias es darles a conocer el Evangelio, pero no el Evangelio de la salvación eterna, sino el Evangelio integral, espiritual, mi cuerpo, de lo que Dios quiere y va a hacer en todos aquellos a donde llega Jesús a su corazón. Es una revolución y una transformación total. De adentro hacia afuera, por eso cuando Juan dice en las cartas de Juan dice Amado, ruego que seas prosperado en todo en la medida que va prosperando tu alma y que tengas salud Él está diciendo, hey brother, donde llega Jesús la cosa comienza desde el alma, es de adentro para afuera Empieza a haber sanidad, empieza a haber libertad, claridad, te cambia mentiras por verdades Y eso empieza a producir un reflejo en la vida real diferente pero ¿cuál es el problema? Que nosotros estamos tratando de obtener todo eso, de ver cómo alcanzo finanzas, cómo
1: alcanzo, no sé, un buen matrimonio en mis fuerzas. Pero como no lo logro, o logro algunas y otras no, digo, tal vez arriba sí lo voy a tener todo chiquita africana, me sentí como Animal Kingdom. De pronto. Oh, ven,
0: Dar buenas noticias a los pobres es dar a conocer el evangelio integral. Y la palabra pobre es la palabra mendigo, pobre, menospreciado. Esta es la imagen literal de la Biblia cuando habla de un pobre. En el contexto, tú ves al original y dice, persona que está agachada, desamparada, como pidiendo limosna. Dice Jesús, yo vine a darle buenas noticias a ellos. Una pregunta. Imagínate que este man, ¿cuántos años tú crees que tenga esa persona? 35. ¿Qué exactitud? Lina. Imagínate que yo llegue aquí donde esta persona y le digo, te tengo una buena noticia. Cuando te mueras a los 80, ya no vas a ser pobre. Te tengo una buena noticia. Nada más te quedan 45, 50 años, 55 años de pobreza. Pero aguanta, brother,
1: que arriba hay una mansión, un mar de cristal y unas calles de oro. Porque eso es lo que la iglesia hace. Y para no sentirnos mal, le llevamos un plato de arroz. Y Con el plato de arroz le presentamos el evangelio.
0: El evangelio de dentro de 50, 60 años cuando se muera físicamente. Y pueda disfrutar supuestamente lo que Jesús le vino a dar, pero Jesús dice no, 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 yo vengo a dar un evangelio integral a aquellas personas que son mendigas, los que son los menospreciados, los desamparados, los que la sociedad no ama, los leprosos, quiero que les dé una buena noticia. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que van a dejar de ser pobres, ¿entiendes? Que van a dejar de ser desamparados, que hay soluciones, que no tienen que vivir en la calle el resto de su vida. No significa que van a tener una iglesia donde ir No, no, su vida va a ser transformada Porque donde Jesús llega, Él transforma la vida Esas son las buenas
1: noticias No significa que va a ser millonario Significa que no va a ser más eso Pregunta, ¿tú no crees que esa es la mejor noticia Que le podemos dar a este hombre? Pero
0: queremos venderle algo espiritual Pero la Biblia dice que el ser humano natural No entiende las cosas de Dios ¿Cómo va a ser una buena noticia para él? Decirle algo que no entiende,
1: ni comprende, ni puede agarrar, ni puede medir. Lo que él quiere es dejar de ser pobre. Anunciar la libertad a los prisioneros. Sí, esa es la salvación. La salvación es dar buenas noticias al pobre.
0: Anunciar la libertad a los prisioneros. Anunciar la libertad significa proclamar la verdad divina del perdón, la libertad y la remisión. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Hey, yo vengo a las personas que están prisioneras Y les vengo a decir que ya su perdón Ya lo tienen Que el pago por lo que, aquello que los tiene prisioneros Ya fue dado
1: O sea, no tienen deuda Son libres, pero escucha esto La palabra prisionero ¿Cómo oh, me impresionó? Significa
0: prisionero de guerra Una persona que está cautiva Del pecado De hábitos destructivos Adicciones, enfermedades mentales emociones
1: destructivas, porque tú puedes estar, yo conozco gente que está preso en una cárcel y es más libre que tú. Y conozco gente prisionera que caminan por la vida. Hay gente que es prisionera del dinero. Hay gente prisionera de los temores. Hay personas prisioneras del control.
0: Hay muchos pastores prisioneros de la idolatría y el poder. Jesús dice, tú no tienes que seguir prisionero de la depresión. Ay, pastor, yo creo que yo voy a hacer así el resto de mi vida. Donde llega Jesús, eso se puede quebrantar. Porque lo vieron para eso. Pero no solamente que llegue, sino Él llega y Él hace. Él hace cosas donde Él llega. Donde Jesús llega, las cosas pasan. No solamente llegar, porque si fuera solamente llegar, no habría ningún creyente ni divorciado, ni deprimido, ni con ataques de pánico, ni con problemas financieros. O sea, todo cambiaría el día que Jesús digamos que físicamente llega a tu vida. Llegar es más que eso. Llegar es cuando su verdad penetra en áreas de oscuridad de tu vida. O sea, llega Jesús, no es simplemente que llegue él, es que llega su amor, es que llega su verdad. Por eso dice Juan 8, 31 y 32, donde dice Verdad, que el que permanece en su palabra, o sea, el que se mantiene viviendo en esa verdad, dice, conocerá la verdad y la verdad te hará. No solamente es conocer a Jesús la persona, es conocer a Jesús el sanador, conocer a Jesús el libertador, conocer. Porque la gente dice, ¿cuántos quieren conocer a Dios el proveedor Jehová y iré? Levanta la mano para ver, nadie quiere conocer a Dios. ¿Cuánto quieren conocer a Dios el que provee sobrenaturalmente? Pregunta. ¿y dónde crees que lo vas a conocer? En la riqueza. En algún momento Tú ya te tienes que estar comiendo Un cable pelado Para poder ver a Jehová ir eh? ¿En algún momento? ¿Cómo vas a conocer a Jehová Rafa Tu sanador? Ay no sé pastor Prefiero conocerlo con mi suegra Como el cuento del hombre Que se le aparece un genio A la lámpara galadino dice ¡ah! Soy el genio de la lámpara. Y te voy a conceder tres deseos. Pero esta es la clave. Cada deseo que me pidas, le daré el doble a tu mujer. Dice, ok, quiero ser el hombre más buen mozo de la tierra. Como si hubieran mezclado Tom Cruise con Brapico. Es una cosa así. Con, con Timo Chichalamé. Se casaron, un hijo y salió, hermano. Pero la mujer. Y si tu segundo deseo, quiero ser el hombre más rico de la tierra. Hizo el banco, hizo, pero la cuenta de la mujer. ¡Sha! Y tu tercer deseo dice: bueno, quiero que me dé un ataque al corazón esos que no matan, pero que asustan. Y a la mujer el doble, para catar. Sí. La están agarrando tarde. Cuando salgan aquí, cuéntame, ¿qué te habló el Señor? Que estoy orando a que se me atraviese una lámpara por ahí. Jesús vino para anunciar libertad a los prisioneros. Tú no tienes que ser esclavo de tu depresión toda tu vida. Donde llega Jesús, llega la libertad. Dice: Vine para devolverle la vista a los ciegos. Devolver la vista significa restaurar la visión, pero lo más impresionante es que en la Biblia, en el original, el original dice ceguera física y emocional y luego dice una nube mental. O sea, Jesús está diciendo, yo vengo a liberarte de los bloqueos mentales y sabemos que en este tiempo que estamos viviendo, se los digo yo por experiencia. Yo sé lo que es a veces sentir como una tiniebla en tu cabeza que no puedes decidir, no puedes. Se te va la sabiduría, sientes que el
1: mundo te oprime, te aplasta, es terrible. Y todos los días más noticias y más malas noticias.
0: Y el fuego es Hawái y la guerra y la vaina y las cosa Y llega un momento que uno siente
1: que no puede ser feliz no puedes vivir. Y llegas a tu trabajo. Llegas y ya estás cansado. Y el lunes. Y dice Dios mío, ¿tú ¿qué es? No puedo ni pensar.
0: ¿Sabes tú que eh, Dentro de la cabeza, dígame usted médico, si estoy mal. No hay terminaciones nerviosas allá adentro. O sea, los dolores de cabeza no es algo que pasa adentro, es algo que pasa en la corteza, ¿sí o no? Cuando se tensiona, las migrañas. Usted dice, no aguanto este dolor de cabeza, es la presión, la tensión. Hay otras causas. Pero la realidad es que cuando tú estás tranquilo, casi nunca te da dolor de cabeza. O sea, a mí no me da dolor de cabeza en la playa, nunca me ha da dado. Ni jugando golf, yo no salgo y digo, Dios mío, qué jaqueca, Padre. Y Jesús está diciendo, no puedes ver bien. Sientes que tienes como una tiniebla en tu mente. O estás ciego físicamente. O ya no ves a tu mujer o a tu esposo como lo veías antes. O ya no ves a Dios como lo veías. antes. Yo vine para devolverte la vista. Eso es salvación. No es para cuando te mueras. Es cuando Jesús llega. ¿Cuándo es? Hoy. Entonces luego dice: Yo vine a rescatar a los que son maltratados. La palabra rescatar es desatar, desen. Oye, esto es tan violento. Maltratado significa quebrados en pedazos, pulverizados, aplastados y oprimidos. Y eso está diciendo: Yo vine a rescatar a la gente que está aplastada por la vida, por las crisis, por el sufrimiento, pulverizados, oprimidos. Yo vine a rescatarlo, pero la palabra rescatar significa desencadenar y lanzar a su destino. Me parece tan tremendo que la Biblia sea tan contundente que cuando habla de rescatar, no habla simplemente de sacarte del hoyo donde te encontró, sino porque mira qué tremendo. Estaba viendo una, una serie, estoy viendo una serie, bueno ya se acabó, que se llama The Lincoln Lawyer. ¿Alguien sabe ha visto The Lincoln Lawyer? Entonces muestran una, un, uno de los capítulos donde no me acuerdo cómo que se llama, el man que monta moto que le investiga las vainas. Cisco. ¿Quién dijo Cisco? Está viendo? Siempre en el espíritu, madre. Siempre. ¿Te ha visto eso? Por eso ya, Tú, por eso ya, tú sabes, sabes. Nosotros siempre conectados ahí en la cosa del Señor. Y entonces Cisco va a rescatar a un man de la cárcel. O sea, el tipo va a salir. Se acabó la condena. Entonces el tipo de la cárcel sale, pero al mismo tiempo salen varios presos, como que era un día que salían. Y cuando salen, Cisco le tiene una moto al otro, porque ellos montaban motos. Porque tú ves que estos manes se montan en la moto, hay otros que salen que una familia los está esperando y hay otros que salen que no tienen nadie. O ahí. Sea, el de la moto se fue en la moto, el otro se fue y los otros se quedaron al frente de la cárcel. Y a veces creemos que eso es lo que Jesús vino a hacer. A sacarte de la cárcel, pero a dejarte ahí flotando en la vida. No, Jesús tiene el convertible abajo, afuera esperando. Si sí, él tiene lo que tú necesitas para, te, para triunfar en la vida. Él no solamente te saca de la opresión, de ese aplastamiento, de estar pulverizado y quebrado en pedazos. Él te dice: No, 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 yo no, eso no es rescatar, eso simplemente es simplemente sacar. No, yo te saco, te, 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 te maduro, te sano, te libero y te lanzo a la vida de éxito. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Entonces, antes de ascender al cielo, Jesús cita a los discípulos. Ustedes conocen el versículo en Mateo donde dice y Jesús se les acercó y les habló diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo. Pero en el libro de Marcos 16, 15, lo dice de la siguiente manera. Jesús les dijo, o sea, ya Jesús resucitó. Pasó unos días hablándoles, enseñándoles, dice 40 días hablándoles acerca del reino de los cielos. Y un, justo antes de subir, les dice. Eso le dijo, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. ¿Cuáles buenas noticias? Las buenas noticias de la salvación, que consiste en dar buenas noticias a los pobres, anunciar libertad a los prisioneros, devolverle la vista a los ciegos, rescatar a los que son maltratados.
1: No dice que es evangelizarlos para asegurarnos que el día que se mueran van a ir al cielo. Por eso nos basta estar aquí el domingo. Porque tú quieres es que tu familia o tu
0: amigo vaya al cielo. Que El día que se muera no vaya al infierno porque ese es el concepto de tenemos salvación. Entonces tú lo traes aquí porque aquí el pastor al final va a hacer el llamado. Y resulta que ya a una iglesia donde una vez de cada dos veces hago el llamado. Y la gente me dice no entiendo por qué no haces el llamado a salvación. Porque yo no. Dios han... mío <ríe> no me quiero adelantar. Casi, casi me engaño a mí mismo. Vamos, te voy a llevar a un lugar donde te van a salvar. Yo creo que vayas a un lugar donde te van a presentar el Evangelio de la Salvación para que te asegures que el día que te. No te vayas al. Sino al. Aunque te queden 70 años de sufrimiento. Tranquilo, que esos ataques de pánico solo son 65 años más. Don't worry, bro. Tú puedes. Acuérdate, Filipenses 4:13. Iglesia Miami, tenemos la responsabilidad de comunicar a las personas que existe un propósito mayor que simplemente existir, respirar o sobrevivir, que deambular por el planeta. Hasta que llegue la muerte que nos va a liberar. No, lo que te libera no es la muerte, el que libera es Cristo. El que, lo que cambia tu vida no es morir, es la vida de Cristo en ti. Muerto estabas antes. Tenemos la responsabilidad. Verdad, Porque somos embajadores Porque la Biblia dice que somos mensajeros Ahora, ¿qué sucede si no lo hacemos? Dice Romanos 10, 13 Por eso la Escritura dice Todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo Pero acuérdense, salvo esto, no salvo cielo O sea, todo el que busque la ayuda del Señor Recibe las buenas noticias de los pobres O sea, Dios va a hacer algo integral en su vida Va a recibir libertad se le va a abrir la vista, va a ser desencadenado y lanzado a su propósito y a su destino. Pero ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? ¿Y quién puede ir a hablarles si no lo envía a nadie? De esto hablan las escrituras cuando se expresan así. ¿Cuán hermosos son los pies? De los que proclaman las buenas noticias. Si sí, es que ahí no dice, ¿cómo van a creer si no los invitas el domingo a la iglesia? Si no escuchan el evangelio de la salvación y el llamado. No, que Cristo vino a morir por tus pecados, tal, y si tú le abres tu corazón. Él dice, ¿cómo van a oír si no son enviados? Si nadie fue enviado. Dice, ¿cuán hermosos son los pies? No dice, ¿cuán hermosa es la boca? notado eso? ¿Cuán hermosos son los pies de los que proclaman? ¿Cuán hermosos son los pies? Las buenas noticias se anuncian con los pies, no con la boca. ¿Qué mensaje están comunicando nuestros pies? ¿Estamos comunicando el mensaje de escapar del infierno y de sufrimiento? o estamos anunciando el mensaje de correr hacia la salvación que es Cristo e ir al mundo a anunciar eso. O sea, ¿hacia qué dirección están corriendo nuestros pies? Si ves, ¿qué anuncio
1: están haciendo nuestros pies? ¿Escapa o proclama? ¿Escapa o proclama? Porque el 99% de la iglesia lo que está anunciando es que escapemos de esto.
0: Y por eso la vida espiritual de la gente es el domingo, dos horas. Y si es Miami, una hora y media. O sea, tenemos menos vida espiritual. Ya como dice Primera Juan 1.1, qué lindo esto. Les anunciamos a ustedes la palabra de vida que desde el principio ya existía. Nosotros mismos la oímos, la vimos con nuestros propios ojos y la palpamos con nuestras manos. Quiero que noten que la salvación no solo se oye, se ve y se palpa. Y dice, esa vida que estaba con el Padre se ha dado a conocer. Y nosotros que la experimentamos, hemos testificado de ella. La predicamos a ustedes para que junto con nosotros participen también de la comunión que disfrutamos con el Padre y con Jesucristo, su Hijo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Si sí, es donde llega la salvación, hay alegría. No es una esperanza de seguir deprimido por 45 años hasta que seas libre de la depresión. Si ¿Sí ves, es una experiencia. O sea, yo te estoy diciendo, yo experimenté la vida real de Jesús y ahora te la estoy predicando. No te la estoy predicando con la boca, te la estoy predicando con mi vida y a donde me lleven mis pies. Porque el evangelio de salvación no se comunica con la boca, se comunica con los pies. esta invitación de Jesús de proclamar el evangelio de ir no es una invitación para unos pocos o exclusiva para líderes este es un llamado para todos sus hijos es un llamado para la iglesia de Miami dice este es el último pasaje Efesios 4.15 dice en cambio dice Pablo hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más si sí, es que la salvación no es ir al cielo sino parecerte más a Cristo Pero dice, déjeme ese pasaje. Por eso dice Pablo en Romanos 8, 28. Dice: Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es lo que conforme a su propósito han sido llamados el ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Entre más tú aprendes a pensar como Jesús. Y más conoces al hijo su obra y esa obra va impartiéndose más en tu mente. Entre más tu ser espiritual va influyendo en tu mente, la manera de pensar influyendo en tu manera de pensar. O sea, entre más conoces al hijo, más se manifiesta la vida del hijo y más se manifiesta la salvación. La salvación no es algo que se habla, la salvación es algo que se vive. Por eso tenemos un versículo tan equivocado en la iglesia. No, que si se pierde la salvación, que si no se pierde la salvación y usamos todo el mundo usa siempre. No, porque acuérdate que la Biblia dice, cuidado temor y temor resulta que el versículo ni siquiera dice así llevamos tantas generaciones repitiéndolo el versículo dice ocúpense en su salvación si es la salvación no es algo que tú cuidas para ver si llega es algo en lo que tú te ocupas para que lo disfrutes si es tú no te portas bien para salvarte tu buena vida es la expresión de que ya eres salvo y conociste la salvación son dos cosas diferentes Y dice Y así creceremos en todo sentido Hasta parecernos más y más a Cristo Quien es la cabeza de su cuerpo Que es la iglesia Él hace que todo el cuerpo La iglesia encaje perfectamente Y cada parte al cumplir Con su función específica Ayuda a que las demás se desarrollen Y entonces todo el cuerpo crece Y está sano y lleno de amor O sea, la salvación se empieza a manifestar Crecer no es simplemente madurar en conocimiento. La Biblia dice que Jesús crecía en conocimiento, como es, en estatura, gracia y sabiduría. Es físico, es mental y es la vida del espíritu manifestada. Tú no tienes que esperar. a Salvación y ya. Tú no tienes que seguir preso de la depresión, de los ataques de pánico. Y yo no te estoy diciendo que no tomes pastillas. Yo he tomado pastillas para la anciana. ¿Sabes por qué? Porque a veces la fe no me ha dado para no tomar pastillas. Esa es la realidad. Porque a veces me la he tirado del machito. Resulta que emocionalmente estoy tan mal porque el espíritu y el alma se unen. Y a veces tú sientes tanto tormento en el cuerpo y en el alma que no puedes luchar contra eso solo. Y yo he tomado pastillas por temporada, me he estabilizado y luego siento que ya puedo en la fe, pero necesito ayuda. Así como la Biblia dice que para el tiempo de angustia nace el hermano y así como tú necesitas a alguien que te levante cuando tú no puedes, a veces yo he necesitado a alguien que me levante por dentro porque yo no puedo. Esa es la realidad. Sí, es fácil, no me siento culpable. Toma pastillas para el azúcar, toma pastillas para la hipertensión, pero para la depresión no, porque eso es falta de fe. ¿Qué evangelio de salvación tan distorsionado tiene la iglesia? Estamos comenzando esta serie. por juntos. Mejor juntos, ¿qué? Mejor juntos hacer iglesia y ser esos embajadores que manifiestan esa salvación. Eso es mejor hacerlo juntos. Eso no es del pastor, no es el llamado al final de una experiencia, en la música y la adoración no la hace él, todos ellos ministran para que ustedes adoren al Señor, es mejor juntos. Esto hay que hacerlo juntos. Vamos a colocarlo de pie. Miren cuando tú estás claro en eso. Cuando tú entiendes el propósito. Tú estás tan claro de hacia dónde vas. Que no importa cuán peluda se ponga la situación. Tú dices, yo voy para adelante con todo. Eso es lo que nos ha llevado a mi esposa a cambiar todo, a volvernos a poner aquí, pensar hacia dónde vamos. Por eso es que yo les digo, no, 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 yo. Yo desistí de seguir construyendo templos. Porque la salvación no se manifiesta en templos humanos, en edificios hechos por hombres. no Eso no es la salvación, eso es una reunión. Es rico adorar, esto es bueno, la Biblia dice que no debemos de congregarnos. Pero quiero que sepa, aquí no se manifiesta la salvación. Por eso yo desistí de seguir construyendo edificios cada vez más grandes para seguir viendo cómo acumulamos gente salva, pero deprimida. Por eso yo sueño con esos centros comunitarios. Por eso yo sueño con esos campos deportivos, con gimnasio, con lugares donde un muchacho puedan hacer sus tareas, tutoría, centros de investigación, centros donde podamos sentarnos a una persona como este hombre que le encanta hacer preguntas y es más curioso que mejor dicho, se debería llamar Curious George. Tú sabes, Curious Joseph. Y entonces, él le encanta hacer preguntas, pero él me dice, no tengo pastores con quien hablar. O sea, necesitamos lugares donde la gente pueda hablar sus inquietudes espirituales sin sentirse amenazado. Porque aquí nadie ha dicho nada, porque aquí el único que hablo soy yo. Pero ¿dónde está ese foro? esa mesa redonda donde la gente la nueva generación puede decir pastor tengo estas inquietudes y que el pastor no se sienta que es una generación rebelde que está cuestionando porque seamos honestos nadie conoce toda la verdad porque es mejor juntos mejor juntos buscar esa verdad y que salgamos de aquí y tú dices vámonos a, aquí a comer en nuestro, en nuestro campus con nuestros hijos vamos a jugar fútbol, vamos a meternos a la piscina, vamos. Tiene algo tremendo iglesia. Yo Le dije que estamos construyendo una iglesia diferente, no existe, porque queremos expresar la salvación. Queremos que la gente que ni, que ni son creyentes venga, pero es más fácil que vengan a la piscina que aquí. Lugar fútbol o béisbol o tenis que aquí este es el último lugar donde vas a llegar si ves la pregunta no es si llegan aquí la pregunta es si van a conocer la salvación perdóname si te dejé un poquito con diarrea hoy Padre te damos gracias eh, en este día que nos estás desafiando A romper moldes y estructuras Nos estás desafiando A salir De esos marcos Que nos hacen sentir seguros Donde tenemos todo bajo control Nos estás desafiando A abrir El espectro Señor A abrir nuestros brazos a ampliar el lugar De nuestro corazón para que puedan entrar aquellos que nunca irían a un edificio de una iglesia, Señor. Que nos permites entender que la salvación no es lo que disfrutamos después de morir. Que no tenemos que seguir prisioneros, cautivos, ciegos, pobres, aplastados, pulverizados y quebrados, Señor. Que Tú viniste fue para sacarnos de eso. Tú viniste para darnos buenas noticias, Señor. Y permítenos ser los mensajeros de las buenas noticias, pero entender que las buenas noticias de salvación no se comunican con la boca, Señor, se comunican con los pies. Hay que ir. Por eso tú le dijiste, ir. Vayan, vayan. Vayan a todos los países del mundo. Vayan. Salgan. Vayan a la playa. Vayan a los carnavales. No dicen borrachas de los carnavales. Vayan, vayan. Vayan donde las prostitutas. No dice acuéstate con la prostituta. Pero vayan a donde la gente normal del mundo que necesita conocer la salvación. No podemos quedarnos esperando aquí a que lleguen porque aquí no caben. Y por eso queremos más grandes. No, para que quepan. No, no, no. La tierra no cabe en un edificio. Si la tierra cupiera un edificio, Dios hubiera creado un edificio no un planeta. Como creemos que salvación es salvar de la humanidad, no a la humanidad. Padre, gracias Señor, te damos en esta tarde, mi Dios. Tú eres bueno, tú enviaste a Jesús porque nos amas, porque anhelas vernos libres, sanos, exitosos, felices, plenos. Y no solo a nosotros, a la humanidad, tú amas a la humanidad. No dice de tal manera amó Dios a la iglesia, dice de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, Señor. Permítanos entender que la humanidad no es un experimento fallido, Señor. Tú no lo ves así. Tú diste la vida de tu hijo para salvar esa humanidad y rescatar esa humanidad y restaurar esa humanidad y restituir a la humanidad, Señor. Tú no has desechado a la humanidad, Padre. Perdónanos si nosotros como iglesia hemos desechado la humanidad. Y enséñanos a hacer una expresión de tu salvación, Señor. Y ahí donde tengamos que ir, en el nombre de
1: Jesús. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios en esta tarde?